0: Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o chamado de Samuel, o chamado de Samuel, eu vou ler propositalmente apenas do verso 1 ao 10 e vou interromper no meio, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, dos versos 1 ao verso, do verso 1 ao verso de número 10, todos acharam? diz assim o texto, 1 Samuel 3, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vai deitar. Ele foi e se deitou o Senhor tornou a chamar, Samuel, Este se levantou, foi até ele e disse, eis-me aqui, pois você me chamou, mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele, e o Senhor chamou Samuel a terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o, lugar, o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu. Fala, porque o teu servo ouve até aqui. Jesus, fala conosco nessa manhã e nos ajuda a de primeira ouvirmos a tua voz. Por favor, Espírito Santo, fala conosco, com a tua igreja nessa manhã. É a minha, é a nossa oração, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. O povo de Deus, guiado por Moisés e depois por Josué, conquista a terra de Canaã. Aliás, essa viagem agora nós vamos fazer mais ou menos o caminho que o povo fez saindo do Egito, pelo Monte... Sinai até Canaã, e aí quando chegam e conquistam Canaã, as tribos são divididas na terra prometida em Canaã, mas nesse contexto aqui, Jerusalém, durante um tempo, na verdade, Jerusalém ainda não havia sido conquistada, então o templo não ficava em Jerusalém, aqui nesse contexto nós temos o tabernáculo, ficando em Siló, tá? ainda não em Jerusalém, o tabernáculo ficando em Siló, nesse contexto. E até a época dos reis, nós temos o tempo dos juízes, e aqui esse contexto é o final, próximo do final do tempo da era dos juízes, que julgavam a nação de Israel. E aqui nós temos o, o sacerdote Eli, com seus filhos esses conhecidíssimos Rofne e Finéias. E o que, que esse texto que nós lemos nos diz, ou algumas afirmações que esse texto nos fala? Antes de começarmos a entender esse texto para nós, quais são algumas verdades, algumas afirmações que o texto nos diz? O texto diz que Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Diz que a, a palavra do Senhor era rara nesses dias. Diz que Samuel e Eli estavam dormindo. E aí os, os, os estudiosos entendem que eles dormiam... É, como se fosse uma divisória de, de, de cortina ao lado do templo ao lado do santo lugar não do santo dos santos mas do santo lugar tá diz que Deus chama o texto diz Deus chama Samuel três vezes e as três vezes Samuel é chamado quando estava dormindo e ele entende que é ele o chamando e ele vai até ele e ele fala Samuel não sou eu volta a dormir não te chamei não aliás na versão aqui atualizadíssima deixa eu dormir, que eu estou cansado, não te chamei, vai dormir. E aí, a terceira vez, quando ele volta, Eli se liga, se liga é ótimo, né? Parece... Eli cai em si e fala, é o Senhor chamando Samuel. Aí ele fala, Samuel, volta para dormir. Só que se te chamarem de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor, porque é o Senhor te chamando. E aí o texto diz que, na quarta vez, o Senhor chama Samuel, e Samuel diz assim, Senhor, eis-me aqui. Nessa manhã, eu não quero abordar o ministério de Samuel, ok? Eu não quero falar sobre o conteúdo de como foi o ministério de Samuel. Eu não vou entrar no que Samuel falou depois para Eli e para os seus filhos, o juízo que veio sobre eles. Não quero falar sobre isso. Por isso eu parei no verso 10. Mas eu quero falar sobre o menino Samuel. Eu quero compartilhar com você aqui um texto que... Ficou no meu coração, eu, pastor Ana Paula e pastor Paulinho, fomos a uma reunião de liderança de igrejas, um, umas semanas atrás, e um, um rapaz compartilhou esse texto, uma outra perspectiva, e na hora eu me, eu falei, vou mergulhar nesse texto. Então eu queria, nessa manhã, pensar com vocês sobre o menino Samuel, sobre o chamado de Samuel, o que que isso tem a ver, ou pode ter a ver conosco, comigo e com você nessa manhã, no ano de 2022. E eu quero destacar pelo menos quatro verdades para mim e para você nessa manhã. Podemos ir juntos? Amém? O verso 1 diz que o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Só a primeira parte A. Que o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Parece aos que estudam mais profundamente o texto e o, a, a, a história bíblica que Samuel tinha por volta de 12 anos de idade. Então, para começar, adolescentes que estão conversando aí, ó. Essa foi o pastor Paulo Puro, não foi, irmãos? Essa foi, esse foi um discipulado em nome aqui. Irmãos, o texto diz que Samuel servia ao Senhor. E Samuel tinha 12 anos. Então, se alguém te disse, alguém te enganou dizendo que você precisa ficar mais velho para servir a Deus, te enganaram, que o Deus dos idosos é o mesmo Deus das crianças, é o mesmo Deus dos jovens e adolescentes, aliás, eu vejo na Bíblia, Deus chamando os jovens e adolescentes o tempo todo, então para começar a galera mais nova aí, ó, Deus chamou Samuel novinho, com 12 anos, e Deus pode te usar hoje, hashtag fica a dica, tá bom para vocês? Mas o que eu queria, porque o texto não é só para adolescentes, o texto é para nós todos, para nós todos. Diz que o menino servia ao Senhor, só que a realidade de Samuel não era favorável. Samuel servia ao Senhor no tabernáculo, junto com o sacerdote Eli, cujos filhos Rofne e Finéia não valiam nada. Eram sem vergonha, desculpa a palavra aqui, faltou a melhor. Eram inescrupulosos. 1 Samuel 2,18 2, vai falar que eles eram filhos de Belial. E os filhos de Belial eram idólatras, eram rebeldes, eram mentirosos, eram imorais. 1 Samuel 2,12 vai dizer que Rofen e Finéas não se importavam de verdade com Deus. Estavam na casa de Deus, mas não se portavam com Deus. Trabalhavam no serviço de Deus, mas, de qualquer maneira, viviam a vida, de qualquer maneira, com as suas práticas pecaminosas e achavam que nunca seriam julgados. Esses eram Rófne e Fineias. Primeira coisa que eu queria destacar para você e para mim, com o texto de Samuel, sirva a Deus, ame a Deus, seja fiel a Deus, independente do seu entorno, independente dos outros, independente do que os outros fazem, se eles fazem é problema deles, eu vou continuar fiel, se os outros se corrompem, eu vou orar por eles, vou aconselhar se possível for, mas eu não vou me corromper, se muito se vende nos dias de hoje, eu vou aconselhar, se eu puder, eu vou ajudar, eu vou orar por eles, mas eu não vou me vender, eu vou servir ao Senhor. Primeiro ponto: nós devemos servir a Deus independente do que está ao nosso entorno. E irmãos, infelizmente, quando se fala, eu tenho que falar muitas coisas, eu até dava na aula na EBD hoje, falando assim, às vezes, tenho que falar umas coisas desagradáveis de ouvir, mas Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A denúncia faz parte, muitas vezes, do conserto. Aqui a corrupção não é no mundo, é no templo. Pessoas que fazem parte, aspas, do meio sagrado, e eu não falo de Maranata, nem Maranata-Tijuca especificamente, mas da igreja evangélica de forma, de forma geral corrupção, prostituição, falta de santidade dentro da casa de Deus, como se nunca fosse prestar conta a Deus. E a palavra do Senhor para mim e para você com a vida de Samuel é, sejamos amemos, sejamos santos, sejamos fiéis, sirvamos ao Senhor a despeito do que está ao nosso redor, porque os dias são difíceis. Mas cada um dará conta diante de si. Ou melhor, conta de si diante de Deus. Deus tem propósitos individuais na sua vida e na minha vida. Vamos ver já já sobre isso. E mesmo com todo mundo se prostituindo, Samuel continuava servindo com interesa de coração. E isso é um desafio. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não faço. Todo mundo fala, mas eu não falo. Todo mundo age, mas eu não age. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. Eu não sou crente de boca, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu ando aonde ele anda. E se eu me desviar, o meu coração é sincero, ele me traz de volta, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Aleluia! Não seja moldado pelo que está acontecendo nos nossos dias. Seja você um Samuel. E eu vou desenvolver isso. O próprio verso 1 ainda diz, olha que o verso 1, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. E olha essa frase na parte B do versículo 1. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara. A palavra do Senhor era rara. Eles viviam um tempo, Israel estava vivendo, a época dos juízes, era meio que uma, né, uma, um ciclo. Na época dos juízes, era, o povo era fiel a Deus, e Deus guardava o povo contra os inimigos. Aí o povo se afastava de Deus. Aí Deus levantava o profeta para falar que o caminho estava errado, se o povo se arrependesse, prevalecia contra os inimigos. Se o povo não se arrependesse, como era o caso da época dos juízes, e aí Deus entregava a nação de Israel na mão contra os inimigos que prevaleciam na guerra, venciam os israelitas, aí o povo se arrependia, Deus levantava um juiz e libertava o povo. Aí o povo era fiel a Deus. Passavam alguns anos, o povo se esquecia de novo de Deus. Aí Deus levantava o profeta, o povo não se arrependia, Deus o entregava de novo nas mãos do outro inimigo. Aí eles morriam, sofriam tal. Então, Senhor, nos ajuda. Deus levantava outro juiz e assim por diante. Esse momento aqui é um momento de crise espiritual, onde os valores... Espirituais estavam distorcidos e fracos dentro da casa de Deus e fora. Isso não é muito difícil de você entender que nos nossos dias essa crise espiritual também alcança grande parte das igrejas evangélicas. Porque aqui eu falo de povo de Deus, Israel, e eu trago para hoje a igreja. Por que a palavra era rara naqueles dias? Por causa da crise espiritual. As pessoas não davam valor à palavra de Deus. Rofine e Finéias mantinham o ritual, mantinham as práticas religiosas do templo, mas de vida divina não tinha nada. Prega, canta no louvor, ajuda os pobres, faz um monte de coisa, mas de vida de Deus em si não tem nada. São as teologias de hoje, irmãos. Teologia da prosperidade, missão integral, teologia da hipergraça. Todas essas são distorções do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E nessa hora não há nenhum amém. Sabe por quê? Porque se você... Eu falei os três juntos de propósito. Porque às vezes você condena um, mas cai no outro. E você ca, condena um, mas cai no outro. Mas os três são distorções. Ó, oh, Rolf e Phineas. Teologia da prosperidade é uma distorção capitalista do evangelho. Teologia da missão integral é uma distorção socialista do evangelho. E os dois estão errados. A hipergraça que diz, pode viver à vontade, você é livre no Senhor. Se você pecar, Deus perdoa, Deus é bom, a graça é maravilhosa, a pessoa vive igual a Rófine e Nifineas. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é bom, mas Deus também é justo. O evangelho, eu dava na EBD hoje, o evangelho de Jesus Cristo nos salva, nos restaura, mas também transforma as nossas vidas. Nós somos chamados para viver de forma diferente, irmãos. Você e eu não fomos chamados para ser igual a Rofine e Fineias, que Deus tenha misericórdia de nós. Quem são Rofine e Fineias? São aqueles que usam do sistema, que usam do ser evangélico para ter proveito próprio. O que, que eu posso ganhar sendo crente? Como que eu posso me beneficiar sendo evangélico? Como que eu posso me beneficiar sendo do louvor, barará, e assim por diante? O evangelho não diz respeito a gente, diz respeito a Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a maior bênção que eu e você poderemos receber, irmãos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida, os nossos pecados perdoados, salvos e remidos, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, e eu perguntei de manhã, meus alunos lá da EBD vão se lembrar e vão rir, eu perguntei, o que devemos pregar do púlpito? Vida ou morte? Aliás, aqui não é o grito de independência não, tá, irmãos? E agora apareceu, né? Tem gente que só prega vida e outros que só pregam morte. Tem gente que só prega amor e outros que só pregam justiça. Mas o nosso Deus que é amor também é justo. E não existe vida sem morte. No evangelho não existe ressurreição sem primeiro haver morte. Então devemos pregar um caminho de morte para o nosso eu, as nossas vontades, para que possamos experimentar a vida de Cristo que Ele promete para nós. Eu vejo Samuel servindo ao Senhor com sinceridade no meio de uma situação totalmente corrompida. O desafio primeiro, meu seu nessa manhã, é dizer, Senhor... Eu quero ser como Samuel. Não importa se o meu irmão é minha irmã, não importa no sentido que se eles pecarem, se desviarem, eu vou orar, vou ajudar, mas não vai determinar o que eu faço ou não faço com o Senhor. Eu vou servir ao Senhor independente das minhas circunstâncias. Amém, queridos? Segunda coisa, verso de número... 7. Diz... Cadê o sete? Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aí, irmão, o que, que faz? O Samuel servia daí ao Senhor, e agora diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Primeira pergunta: eu brinco valendo quatro pontos. É possível servir ao Senhor sem conhecer o Senhor? É uma boa pergunta. O texto diz no versículo 1 que ele servia o Senhor aqui no sétimo no que ele não conhecia o Senhor. É possível fazer um monte de coisa na igreja, no templo, e não conhecer o Senhor. Embora o texto eu entenda que está falando de uma outra coisa, eu vou, eu vou explicar já já, já mas aproveitei para falar sobre isso. Cuidado para que a gente não fique fazendo um monte de coisa para Deus, e esqueça o mais importante que é conhecer a Deus mas o que eu vejo aqui no texto é o seguinte, o Samuel, aí eu mudo a pergunta, ele conhecia os mandamentos de Deus? Sim. Ele conhecia as ordenanças, ele conhecia o que tinha que fazer no templo, junto com Eli, sabia. Mas repara que as três vezes que Deus fala com ele, ele vai em direção de quem? De Eli. Porque tudo que ele recebia de Deus era por meio de Eli, isso é errado, não, Eli era autoridade sobre ele, é errado você vir à igreja e ser ministrado pela palavra do pastor Patrick, pastor Paulo, Claudete, Ana, Paulinho, não, se o primeiro ponto aqui é que nós precisamos servir e amar a Deus a despeito do nosso entorno, das circunstâncias adversas, o segundo ponto é, nós precisamos, você precisa mais do que nunca aprender a ouvir a voz de Deus. Você não entendeu? Você precisa, você pode não querer ou não entender, mas você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Senhor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. E aqui não estou mistificando, porque Deus fala de diversas maneiras. Mas o evangelho, irmãos, é a relação de ovelhas com o um bom pastor. De um rebanho que ouve a voz do seu pastor. Irmão, não sei se você crê mas Deus continua falando nos dias de hoje. Deus fala com o seu povo. Então, as três vezes que que Samuel ouviu a voz de Deus, ele foi procurar lá o Eli, eu entendo que assim, Samuel sabia ou conhecia sobre Deus. E o que ele conhecia estava correto. O que você aprende aqui, numa escola dominical, na Maranata, graças a Deus, com todas as nossas limitações, dificuldades e erros, nós ensinamos a palavra de Deus, sem desvios. Ensinamos a Bíblia, você aprende sobre Deus. Mas chegou a hora aqui para Samuel que ele não tinha mais, ele não precisava mais ou não só conhecer sobre Deus, aqui ele iria conhecer diretamente o próprio Senhor. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É muito bom ser abençoado nos cultos de domingo ou de quinta-feira, ouvir uma palavra no YouTube, no Spotify, aliás, cuidado com o que você ouve, né? Fecha parênteses. Mas o fato é, é muito bom, mas irmãos chega uma hora que você precisa ouvir Deus falando contigo diretamente. O culto coletivo é bíblico, é uma bênção e fundamental, mas o culto no secreto também é bíblico e fundamental. Você precisa ouvir, aprender a ouvir de Deus pessoalmente nas suas orações em casa. Isso é exercício, é tempo de oração. Eu também dizia, citando a minha, a minha esposa, e eu brinco que o que Deus fala com ela, tomo para mim também, porque a gente é um só no Senhor, então está tudo de boa. Ela um dia estava preparando, o pastor David convidou a Ana Paula para dar uma palavra, o senhor vai lembrar. Acho que já citamos isso aqui. Uma reunião de casais na casa do pastor David da Corliss. Ana Paula, você pode trazer uma palavra sobre fruto do, fruto do Espírito? Ela falou, posso. Ela estava em casa, ela estava preparando lá na mesa, estudando lá. Aí me lembro que ela no meio, da, no meio da preparação da mensagem, ela jogou tudo fora. Lembra disso? Tudo fora. Eu falei, que isso, mas é, é amanhã. Você jogou tudo fora agora? Na véspera? Ela falou, é, o Senhor mandou jogar tudo fora isso aqui. Porque ela estava montando uma mensagem sobre fruto do Espírito. E o Espírito falou para ela assim, monte uma mensagem sobre semeadura. Algo do tipo. Porque, irmãos, nós não temos que fazer força para frutificar. A árvore não faz força para dar fruto. Se tiver a semente... Tiver sol e tiver chuva e regar, vai crescer e vai frutificar. O nosso esforço não é para ser melhor, o nosso esforço deve ser para ter mais tempo com Deus. O nosso empenho deve ser nos empenharmos, desculpa a redundância, e termos mais tempo de oração, de leitura e meditar na palavra, porque aí naturalmente o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória, dia após dia. E isso só passa por uma relação pessoal com Deus. Pessoal com Jesus. E aí é você com Ele no teu quarto. Por outro lado, não estou falando aqui uma apologia a uma vida dos desigrejados que não tem comunhão com a, com a igreja. Não é isso. Mas uma coisa não anula a outra. Eu queria te incentivar e reforçar se você quer ser como Samuel e eu creio muito, irmãos e caminhando lá para o final da mensagem faltam mais dois pontos, eu vou falar sobre isso eu creio que Deus está chamando Samuel nessa geração se você quer ser um Samuel você precisa tomar uma decisão independente dos outros de amar, servir e seguir o Senhor e dizer Senhor eu quero aprender a ouvir a tua voz Senhor eu sou tua ovelha ah, pastor, mas eu posso me enganar. Já me enganei várias vezes, mas o meu medo de errar não é maior do que o meu, a minha vontade de acertar e conhecer, ouvir a voz daquele que me salvou. Terceiro ponto. Verso 10. Então o Senhor veio ali e esteve, e chamou Samuel como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Independente, e aí o terceiro ponto, independente, irmãos, do ano que nós vivemos, do tempo em que nós vivemos, do meio que estamos inseridos. Se você tiver um coração verdadeiro diante de Deus, guarde isso, o Senhor vai achar um jeito de falar com você e ser entendido por você. Deus insistiu com Samuel. Deus não desistiu de Samuel. Se o teu coração for do Senhor de verdade, Deus não desiste de você. Pastor, mas eu tenho erros. Bem-vindo ao clube, eu também tenho. Eu piso na bola, eu também piso. Minha esposa sabe isso mais do que ninguém. Quem mais sabe? Minha esposa, minha mãe... A gente perde equilíbrio às vezes, fala besteira uma vez. Ser humano, gente. Mas ela também sabe, como o Senhor, que o meu coração é do Senhor Jesus. Que quando eu erro, eu peço perdão, eu busco me arrepender e mudar. E Deus nos transforma. Se o teu coração for reto diante de Deus, Deus vai achar um jeito de falar com você. Se o teu coração for reto diante de Deus, Deus vai dar um jeito de cumprir todos os propósitos dele na sua vida e nada perde, nada foge ao controle do nosso Deus. Provérbios 23, 26 diz, Dá-me, filho meu, o teu coração. Salmo 51, 17 diz, O sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quando ele nos conhece por dentro, irmãos. Ele nos conhece lá dentro. O maior problema de Hoff e de Finés não eram só as práticas, mas era o coração corrupto deles. Ou você acha que Samuel também não tinha erro? Tinha, irmãos. Mas Samuel queria servir de forma verdadeira ao Senhor. E ao, espírito, ao coração quebrantado, o Senhor não rejeita, não despreza. Jeremias 29, 13 vai dizer, vocês vão buscar a mim e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Se você quer ser um Samuel, irmão irmã, e aqui é homem e mulher. Adolescente, jovem, adulto, idoso, idosa. O nosso coração tem que ser do Senhor. A situação de Samuel era totalmente adversa a ele. Mas o coração de Samuel era todo do Senhor. Eu te pergunto, eu ouvindo aquele pastor pregando conosco, compartilhando um texto desse aqui, ele disse assim, pra gente. Eu gostaria de estar vivendo um outro tempo na história da igreja. Contando do que Deus já fez no passado, né? Eu gostaria de viver um outro período da história. Aí eu te pergunto, na verdade, acho que eu perguntei, pra, não, eu só conjecturei na hora, não falei, falei não. Será que Samuel também não pode ter pensado nisso? Ah, Senhor, eu queria viver numa época em que a tua casa fosse a tua Shekinah, a tua glória enchesse o tempo. Eu conheço as histórias do passado, Samuel. Eu estou aqui conjecturando como fosse Samuel. Mas não. Samuel vivia num modo totalmente adverso. Nós estávamos, irmãos, nós temos todo o primeiro sábado do mês, para quem não sabe, todo o primeiro sábado do mês nós temos a nossa consagração de liderança mais aberta para toda a igreja. E quem estava na última, na penúltima, principalmente vai lembrar que Deus nos dirigiu para que os ministérios da igreja trabalhassem mais próximos uns dos outros, um do outro. Vou repetir, nós cremos, quem estava lá lembra, que Deus nos direcionou e nos guiou para que no nosso meio os ministérios comecem a trabalhar mais próximos um do outro. E eu vejo aqui, irmãos, vocês... aí Eu não falo de idade somente não, tá? mas pode ser também. Mas os mais velhos, ou os mais caminhados com Deus, pode não ser por idade, os mais experientes, ouçam isso. Eu não participo de nenhum ministério, pastor, mas você pode ser usado por Deus para ensinar um mais novo, um menos experiente a ouvir a voz de Deus. Se você tem mais caminhada... E sabe ouvir a voz de Deus? Ensine os mais novos. Se você é mais forte, sustente os mais fracos. E repito, não é idade necessariamente. Você pode ser mais novo e ter mais caminhada com o Senhor. Precisamos estar mais juntos, porque eu creio demais que Deus quer fazer algo, irmãos, no nosso meio. Assim como Deus fez no tempo de Samuel, creio que Deus também quer fazer nos nossos dias. Não é da vontade de Deus que continue, desculpa que o coração é essa bagunça no meio do evangelho cristão. E aí voltando a Samuel, o pastor disse, eu queria viver numa outra época, em que acontecia isso, acontecia aquilo, é que eu estou falando, quem tem mais de 30 anos da igreja está lembrando de outras épocas aí, não está? Como a igreja era assim, assado, pai, e Deus fazia, pá. Aí eu me perguntei, quando ele falava, mas será que Samuel também não teve o mesmo sentimento? Eu não sei afirmar, mas é possível. Pô, senhor, esses caras estão aqui profanando, envergonhando o teu nome. Uma bagunça no templo. Só que, irmãos... A gente não escolhe quando nascer. Você nasceu nesse tempo. E eu peço que você ouça esses convívios espirituais. Você nasceu nesse tempo. Não estou falando vocês. Estou falando no um singular de propósito. Você nasceu nesse tempo com um propósito divino específico. E aí, o quarto ponto é. Verso 3. Aí eu volto para o começo, porque tem uma frase aqui, irmãos. Que quando eu li. Eu e a Ana Paula, minha esposa, lemos, é uma frase que é, ela passa assim, ó, mas não pode passar. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Aí eu vou ler o 3, eu comecei no 4, tá aqui direto, tá, tá, Vinícius. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino e disse, Samuel, Samuel, até aí. O autor bíblico, irmãos... Não tem nada à toa aqui. Não é a palavra de homens. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Palavra que nos salva, palavra que nos transforma. E não foi à toa que o autor colocou. Antes da lâmpada de Deus que ela se apagasse, Deus chamou Samuel. Então, tudo isso aqui, esse chamado de Samuel, aconteceu antes que a lâmpada de Deus... Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E tem um propósito aqui, irmãos. Pra vocês entenderem. O templo do Senhor tinha átrio, basicamente átrio. Templo, não era templo, na verdade. Chama de templo porque o autor escreveu de templo, mas na verdade era um tabernáculo, porque era com cortinas. Átrio, santo lugar e santo dos santos. Aliás, quem for para Israel conosco, dessa vez, não fomos antes, nós vamos visitar no deserto lá de Israel, um, um tabernáculo exatamente do tamanho, igualzinho esse tabernáculo aqui de, de Siló, de Samuel. Bem, átrio, santo lugar e santo dos santos. No santo dos santos tinha a Arca da Aliança. No átrio tinha algumas coisas, dentre elas, a menorá ou o candelabro, aquele que são sete lâmpadas, que é a lâmpada do Senhor, que é o que está falando aqui. E eles dormiam, provavelmente, os estudiosos, ao lado do santo lugar. E eles tinham que, segundo o texto de Levítico, lá que Deus dá, dá ordem a, a respeito do tabernáculo, essa lâmpada do Senhor deveria ser mantida acesa, continuamente. Então, eles acendiam ao entardecer à noite as lâmpadas, ou a lâmpada do Senhor, e, ao amanhecer, ela estava quase se apagando e eles tinham que repor o óleo o azeite para que mantivesse a chama acesa. Ok até aí? Então, de forma literal, o que está dizendo é o seguinte, tudo isso aconteceu, todo esse chamado aconteceu antes que amanhecesse, antes que, fosse, que ela estivesse quase se apagando para botar mais óleo para que ela mantê, mantivesse acesa. Ou seja, foi na madrugada que isso aconteceu. Foi à noite. Isso é o significado literal. Porém... A lâmpada de Deus ou o candelabro menorá, ela simbolizava, aliás, tudo do templo simboliza Cristo, na verdade. Mas a menorá ou essa lâmpada de Deus com sete com sete foguinhos lá, foguinhos é feio, né? As é sete lâmpadas, enfim. É porque são sete lâmpadas, mas eles chamam de lâmpada porque tem que estar as chamas, ótimo, obrigado. Ficou feio demais, foguinho ficou feio demais. Corta aí da gravação. Mas o fato é que Aconteceu na madrugada, então, literalmente, é antes que amanhecesse e fosse renovado o fogo, Deus chamou Samuel, num tempo de trevas, de escuridão. E essa lâmpada, essa iluminação, servia para iluminar o próprio serviço dos sacerdotes, no santo lugar. Só que, como eu dizia, essa menoral, a lâmpada de Deus, é o símbolo da luz, se no, se no, no santo dos santos... A arca da aliança simboliza a presença de Deus, a menorar a luz ali que iluminava, simboliza a luz de Deus para com o povo, a luz do mundo. O que o texto está dizendo é assim que Deus chamou o Samuel num tempo de trevas em que a luz que deveria, que deve iluminar o mundo estava quase apagando. De novo. O chamado de Samuel, ouça isso, eu peço que o Espírito Santo me ajude. O chamado de Samuel é feito num tempo noturno em que o símbolo daquilo que deveria iluminar Israel, que a presença de Deus iluminando Israel, estava quase se apagando. Jesus vai dizer em João 8,2, Eu sou a luz do mundo. porém também ele diz sobre a sua igreja, nós que somos o corpo de Cristo, vocês também são o sal da terra e a luz do mundo. Então entenda, irmãos, que quando Deus, o autor bota aqui, que Deus chamou Samuel antes que a, a, a lâmpada de Deus se apagasse. João capítulo, é, é, Apocalipse capítulo 1, não precisa abrir, Apocalipse capítulo 1 do verso 10 ao 16, diz o seguinte, que João se viu arrebatado no dia do Senhor, aí ele viu os sete candelabros, ele viu Jesus no meio dos candelabros, e João viu as sete estrelas na mão de Jesus, tem todo o simbolismo de Apocalipse que não veio ao caso, mas olha o que Apocalipse 1,20, esse pode botar se quiser, 1,20, Jesus fala, quanto ao mistério das sete estrelas que você viu, na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos da igreja, e os sete candelabros são as sete igrejas. Então, o candelabro é a luz do mundo, que é Jesus. Mas o candelabro também é a igreja. No caso eram sete igrejas sete candelabros. Candelabro também é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E por isso ele fala, eu sou a luz do mundo, mas também fala, vocês, nós, igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. E o que eu entendo, né, nesse texto? Irmãos, a minha cabeça abre quando eu leio isso. Que a luz de Cristo, a luz do mundo está quase se apagando. É uma vergonha no meio evangélico. É o nome de Jesus sendo cada vez mais envergonhado. É o número de evangelhos crescendo, mas o número de santidade diminuindo. E a luz só serve para iluminar, irmão. Por isso ele diz, antes que a luz... Aí vou parafrasar a né, lâmpada de Deus. Antes que a lâmpada de Deus, que hoje é a igreja, se apague, Deus está chamando os Samuéis desse tempo e não é o seu irmão do lado, é você, não é o pastor Paulo, sou eu, e aí ele tem que dizer, não é o Patrick, sou eu, cada um tem que dizer, porque Deus fala individualmente, Deus está chamando os Samuéis dessa geração, pastor Paulinho tem que dizer, é comigo, Ana Paula comigo, e você é comigo, porque Deus está falando, você vai ser igual a Rovini e Fineias. Ah, pastor, eu queria que a igreja fosse igual a 40 anos até na EBI. Não vai voltar o tempo. Mas Deus tem chamado nessa geração todos aqueles que, dizer, que disserem, eu quero ser igual a Samuel. Eu quero andar com o Senhor a despeito de tudo o contrário. Eu quero que meu coração seja totalmente do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Vou falar algo que eu não falo há muito tempo, mas tem que voltar a falar. Quem tem, quem tem mais de 20, 30, 40 anos de igreja vai saber o que eu estou falando. O Senhor fez promessas à igreja dele no Brasil. Há 20, há 30, 40 anos atrás, teu pai conhece. A igreja está se perdendo. Muitos esqueceram, mas irmãos, Deus não se esquece das suas promessas. Deus sempre terá um Samuel em cada geração. Deus sempre terá um crente fiel até o fim. Deus sempre terá uma irmã de oração que ninguém vê, mas de dia e de noite ela serve ao Senhor. Deus está chamando adolescentes, ouçam. Deus chama você na tua idade com 10, com 11, com 12, com 15 anos. Não é para amanhã. Deus sempre terá os seus Samuéis. E eu ouço muito a expressão há anos. A geração de Samuel. Só que a geração de Samuel é a mesma geração de Hoffman e Finéias. Só um pouquinho mais velho só. Não espere que o outro seja, seja você. Não espere que o outro seja uma bênção, seja você uma bênção. Não espere que o outro se levante, se levante você e seja diferente. Não espere que outro interceda, seja você o intercessor. Não espere que outro fale, fale você. Deixa, abre a tua boca e deixa Deus te usar. A última palavra sobre a igreja, ela é do senhor da igreja, a chama está quase apagando irmãos, mas aquele que começou a obra na sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela começou em meio a adversidades, e em meio ao fogo do Espírito Santo. E a igreja de Jesus Cristo, aleluia, vai terminar em a dificuldades. Mas também movida, capacitada pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. Aonde estão os Samuéis? Aonde estão os Samuéis desse tempo? Que amam e servem ao Senhor independente das circunstâncias. Que perde amigo se preciso for. Abre mão de amizade. Abre mão de namoro. Abre mão do que precisar. Mas eu vou servir ao oh meu Deus. Que não é perfeito, mas o coração é dele. Aonde estão os Samuelis nessa manhã? Vamos todos ficar de pé. E não vamos embora agora. Não vamos orar. Porque Deus está nesse lugar, querido. nós vamos orar, não vai embora não quero que você venha por emoção mas se você quer dizer para o Senhor Senhor eu quero ser um Samuel nesse tempo não venha por emoção mas o Espírito Santo está falando contigo eu quero ser um Samuel nesse tempo eu quero andar contigo até o fim apesar das coisas erradas que os outros fazem ao meu redor eu quero andar contigo quero que meu coração seja somente teu, e eu estou aqui falando, você já pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você, Pode isso, sai do seu lugar, não é para adolescentes, isso é para todo aquele que sente a voz do Espírito Santo, queimando no seu coração, Senhor eu quero ouvir a tua voz, aprender a ouvir a tua voz, Senhor não é com a minha irmã, é meu irmão é comigo, se o Espírito Santo, fala do teu coração, vem bem aqui na frente, para dar espaço, Aleluia. Aleluia. Santa é a tua presença no nosso meio. Santa é a tua presença. Quero pedir aos pastores que me ajudem a orar também. Aleluia. Aleluia. Os diáconos me ajudem. Irmãos, o Espírito de Deus está neste lugar. Lá ele falou, Samuel, Samuel. Aqui está dizendo, Rosana, Marta. Joana Arcos é Aleluia Vivian Davi Pedro Jardel Patrick é Ouço o Espírito Santo falando contigo é Aonde estão os meus Samuéis? É Aonde estão os meus Samuéis? que vão ouvir a minha voz, e não, não, vão, não vão negociar a minha palavra, rabo seus lábios de mãe, irmão, irmão, quem sabe você em casa, seu Espírito de Deus está falando contigo nessa manhã ou nessa noite, não endureça o teu coração, adolescente, jovem, se o Espírito de Deus está queimando no teu coração Está te chamando para você não ouvir a voz dele Sai do seu lugar e responde a voz Do Espírito Santo de Deus Aleluia Abre os seus lábios, comece a orar igreja, aleluia Enquanto nós cantamos baixinho aqui, você não vai cantar Eles vão cantar aqui Você vai orar ao Senhor Abre os seus lábios. Raze o seu coração. O Espírito de Deus está nesse lugar. Nossos irmãos cantam, ministram. E vocês oram. Abre os seus lábios. O Espírito de Deus se move nessa manhã, nesse lugar. eu vou repetir. Adolescentes e jovens. Seu Espírito Santo queima no teu coração. Falando é Contigo sai do seu lugar dá um passo de fé Espírito Santo essa obra é tua aleluia, essa obra é tua essa obra é tua, Jesus essa obra é tua, Espírito de Deus essa obra é tua, Senhor aleluia Aleluia, Santo é a tua presença, vem à frente, Deus contigo, vem à frente, vem à frente, Aleluia, Espírito Santo, essa obra começou no fogo do Espírito Santo, e a igreja que vai subir, a igreja que vai subir, vai subir cheia do Espírito Santo, no meio de trevas, no meio de prostituição, no meio de trevas abundantes a igreja cheia da glória de Deus aleluia levanta sua voz irmão levanta sua voz nesse momento que a igreja levante o um clamor ao Senhor o Espírito de Deus está neste lugar abre os seus lábios o louvor também ora ao Senhor nesse momento abre os seus lábios clame ao Senhor Jesus nós te exaltamos nós te bendizemos Deus de Samuel é o Deus da igreja é o nosso Deus oh Jesus não permita que a tua chama chama se apague quem sabe a tua chama está quase se apagando na minha irmã quem sabe Jesus a tua chama está quase se apagando no meu irmão lá atrás, lá em cima, na internet, Espírito de Deus, acende, aviva essa chama, derrama óleo fresco sobre nós, Espírito de Deus, derrama Espírito de Deus, essa obra é do Teu Espírito, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo... Sopra o Espírito Santo aqui da frente Lá atrás, lá em cima Sopra o Espírito de Deus Ergue as chamas neste lugar Ergue as chamas neste lugar Ergue as chamas nos lares Incendeia os lares com a tua presença Antes que a chama se apague Levanta os teus Samuéis Levanta a tua igreja Nós te adoramos Espírito Santo Nós te adoramos Jesus Aleluia, abre os seus lábios e glorifica o nome dele Aleluia Nós te adoramos Jesus Nós te exaltamos, essa obra é tua Nós não somos perfeitos Mas nós somos teus nós não somos perfeitos, mas nosso coração é teu. Aviva a tua obra nesses dias. Ajuda os mais idosos a não olharem mais para trás com saudosismo. Ajuda-os a serem intercessores para aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos dias. Senhor, ajuda-nos a a não sermos saudosistas, mas ajuda-nos, ouvimos a Tua voz, e intercedemos dizendo, Jesus, faz a Tua vontade, Jesus, glorifica, aleluia o Teu nome, Jesus, exalta o Teu nome nessa geração, Jesus, levanta os chamoéis, Jesus, acende a Tua lâmpada, Espírito de Deus, faz de novo o nosso meio, Oh Deus a Ti a honra A glória e todo louvor Aleluia Aleluia Aleluia